0: Hoy también, en cuanto al básquetbol, tenemos final de Liga Nacional. A las 5 de la tarde van a estar jugando el primer partido San Lorenzo y Quimsa, una liga nacional que hemos seguido mucho en las últimas semanas por la il ilusión del dulcense Emiliano Balzabe de meterse justamente en esa definición. Una gran campaña con San Martín de Corrientes. Y el orgullo para nosotros es poder estar charlando con él en esta mañana. Los saludamos, a Emiliano. ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días. como saludo para todos.
0: Bueno, Emiliano... Eh prácticamente ya dejando de lo que fue el, el partido de, del domingo, esa chance tan cercana con, con San Lorenzo, eh, pero no tanto, ¿no? Imagino que todavía ahí masticando un poco la, las sensaciones de haber estado tan, tan cerca y a la vez de haber cerrado una muy buena temporada, un poco en ese, en ese balance que asumo seguirás haciendo.
1: Sí, seguro, creo. Ya ahora un poco más tranquilo, eh, la verdad que sí que fue duro un partido tan parejo, estar tan cerca de jugar una final de, de liga nacional eh, y creo que dependió solamente de nosotros, hicimos una gran serie con San Lorenzo, hubo dos partidos con, con mucha diferencia de puntos, uno para nosotros y otro para ellos, y el tercero la verdad que fue un partido muy peleado, muy táctico con muchas eh, con defensa en, en, en principal porque fue, fue con un tanteador bajo y bueno bueno eh, Hicimos una gran defensa el último cuarto y creo que no pudimos al final hacer buenas ofensivas porque creo que con dos anotaciones más o, o tirar mejor estilo hubiéramos podido pasar a final. Pero bueno, eh, hoy es esa la conclusión un poco. Tranquilo porque ya pasaron varios días, también hicimos un poco el análisis general, hicimos una temporada muy buena, jugamos la final del Super 20, también estuvimos muy cerca eh, de salir campeón, nos ganó 15 que era el candidato sobre el final y bueno, llegamos creo que también muy lejos y, y nos sacó fuera un, un candidato, ¿viste? Así que un poco más en frío después de haber pasado unos días, creo que, que la temporada fue muy fue muy positiva para todos.
0: Sí, además eh, ganándole a, a regatas en ese en ese cruce que para los correntinos fue muy importante y ustedes lo sienten, por supuesto, también en, en la presión, en la satisfacción de, de, de todo San Martín.
1: Sí, 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 eso soñar, eso fue algo... Muy lindo que nos pasó el cuarto, habernos enfrentado con el clásico Correntino acá y, y haberlo ganado, más que nada haber empezado perdiendo con un partido de mucha diferencia también. Ellos fueron un partido bárbaro, no, sé, no salió nada de primer partido. Y, pero bueno, creo que algo que nos caracterizó es estar siempre fuerte en, en playoffs, eh, en toda la temporada, pero en playoffs capaz que un poco más, porque fuimos varias veces a un partido de irnos y, y siempre respondimos bien, tanto el tercero con Platense como el segundo y el tercero contra Regata, y hasta, hasta el último contra Lorenzo, cada vez que tuvimos que el partido era que si perdíamos quedábamos fuera, siempre hicimos un gran juego, y bueno, con San Lorenzo no pudimos ganarlo, pero, pero terminó siendo un buen juego nuestro, así que creo que, que eso nos caracterizó también en playoff.
0: Bueno, sé que no es fácil hablar de uno mismo, pero eh, con tu experiencia en la Liga, 8 o 9 temporadas, eh, ya habías llegado a las semifinales con Argentino de Juín, creo que en la primera temporada en la cual estuviste, llegaste a semifinales con con la gente de Santiago del Estero, con Olímpico de la Banda, hace un par de años. Eh, ¿qué, ¿Qué sentiste en lo personal? ¿Qué cambió de esas eh, dos experiencias a otras dos muy buenas campañas? Obviamente en la maduración, pero bueno, eh, en los procesos de, 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 estas, eh, de estas campañas que te digo, que también estuviste en, en semifinales como este año con San Martín.
1: Sí, bueno, la primera de Argentina era mi primer año en Liga. Eh, que, nada, cambié mucho como jugador eh, a esta... Eh, la otra fue el año pasado, también ya, ya estaba más maduro, ya, ya era otro jugador, ya tenía varios años en la liga. Pero esta fue la, la única que, de, las otras, de las tres que jugué que competí hasta el final, eh, porque las otras también jugamos contra candidatos también y, nos, y teníamos eh, menor equipo al que nos, nos enfrentamos y bueno, y perdimos 3-0 con Regata, más bueno, eh, con Argentino y 3-0 con Instituto cuando jugaban la banda en el Olímpico. Y, y nada no tuvimos chance nunca contra esos equipos pero bueno esta sabemos que San Lorenzo es el candidato igual que Quinza pero nosotros veníamos muy bien nos agarró nuestro mejor momento jugando como equipo si bien creo que todo el año jugamos muy bien al básquet eh, para mí fuimos el mejor equipo que Fue al básquet eh, nos teníamos mucha fe y el haber ganado a regata la serie antes nos venía con nos con, veníamos muy bien anímicamente y bueno y te quedó una espina ahí porque por muy poquito no, no pudimos jugar la final que, que después de haber superado nuestros objetivos que nos habíamos propusido hubiera sido muy lindo para cerrar esta gran temporada que tuvimos.
0: Te pongo en el rol de opinólogo hoy eh, está por todos lados argentinos en la NBA tres en esta temporada eh, bueno, jóvenes jugadores de selección y, y demás ¿Por qué, ¿por qué te parece así como se ha dado en otro momento con, con, con la generación dorada eh, hay tantas eh, tantas posibilidades hoy para, para ese mercado en los Estados Unidos que en algún momento, y lo habrás disfrutado de chico, lo habrás mirado, parecía inalcanzable
1: Sí, eh, no, la verdad que bueno, eh, tuve la oportunidad de jugar con los tres que están hoy en, en contra eh, solamente con Campazzo con Partido Provincial ahí en el Mar de Plata mi compañero, pero bueno, eran jugadores que se fueron dominando en la Liga Nacional y todos sabíamos, la gente estábamos relacionada con el básquet, que si no pasaba nada raro y ellos seguían su carrera progresando y en alza, como se fueron acá, iban a tener chance de llegar a la NBA. Eh, yo siempre, para mí, el, el jugador más de NBA de todo era Lucas Vildosa, porque se fue acá entrando un talento increíble. Y, y bueno, yo para mí, el sí o sí iba a llegar. Eh, después, bueno, la verdad que muy contento que también haya llegado... ...dos jugadores extraordinarios como Campazzo y Dreck. ...y bueno, yo creo que, que también puede llegar a volver a, a la NBA Nico Brusino... ...porque está haciendo una temporada muy buena... ...y la verdad que una camada de chicos de casi la misma edad que... que salió de vuelta, que no, no... Que, estuvo, ...que la mayoría entrenó con la generación dorada... Con, ...tienen esos valores y creo que eso ayudó mucho... Eh, ...los chicos cuando estaban creciendo, estaban en su momento de desarrollo... Eh, compartir el entrenamiento, concentraciones con, lo, con la selección mayor, y bueno, y eso creo que esos valores, enseñarle el día a día, eh, ayudó mucho para que hoy ellos estén donde estén.
0: Sin duda, sin duda, sí. Parte de ese proceso que también las selecciones nacionales eh, cumplieron, ¿no? Es como que el proceso siguió a pesar de que varios jugadores se retiraron, eh, okay. y eso ayuda mucho también para que los chicos tengan rápidamente un ejemplo a seguir dentro de la cancha.
1: Sí, sí, seguro. Creo que sí que así. Bueno, todavía está escuela vigente de, de después del Mundial y tuvieron mucho tiempo. Facu Campas hace mucho que está en la selección mayor y, y viene entrenando con ellos. Ya jugó, dos, jugó, jugó un juego olímpico también con, con la mayoría de todos de la generación dorada. Y estas cosas a la larga dan fruto porque siguen mamando las mismas cosas, se siguen manteniendo la misma forma de trabajar, la, el mismo compromiso, todo. Y y ya demostró que tiene buenos resultados, y bueno, y lo sigue lo sigue demostrando, así que bienvenido sea, y yo creo que los chicos que ahora están en la NBA lo van a seguir transmitiendo a los a los jóvenes que, que vienen de abajo, porque la mayoría yo los conozco, y bueno, son buena gente también, y muy buenos profesionales.
0: Bueno, eh, Emiliano, ¿cómo vienen eh, tus, tus próximos días? Imagino, eh, buscando descansar dentro de poquito en, en La Dulce, te deben estar esperando para sacarte con muchos asados, imagino, eh, más allá del distanciamiento social y cuestiones de la pandemia, pero la familia seguramente te, te, te extraña después de un año largo y con tantas concentraciones en, en hoteles, un año particular para, para el deportista profesional que, que imagino te ha cambiado también.
1: Sí, sí, sí seguro. Eh, se hizo media larga la temporada en ese sentido, se fue medio al final muy complicado, después de mucho tiempo en el hotel y encierro, más los últimos tiempos que en Buenos Aires las cosas no están, no están bien, hay muchos casos, eh, eh, te podés contagiar en cualquier lado, ya era bravo, así que no salíamos del hotel para nada. Y bueno, eh, creo que eso desgastó mucho la cabeza y al final de la temporada se estaba sintiendo. Así que ahora a, a descansar, a recuperarnos. Eh, yo todavía estoy en corriente. Mañana me estaría yendo para Esperanza, que, que ahí es mi novio, yo tengo mis cosas ahí, y sí, seguramente me estaré yendo pronto a La Dulce porque también extraño ir para allá y yo me siento, bueno, muy cómodo en mi casa, así que la verdad que me hace muy bien y nada, hace mucho tiempo que no voy, de la fiesta, y pues, bueno, por esta situación y cómo se jugó la, la temporada parece más tiempo, así que sí, con ganas, con ganas de ir a, a visitar Los pagos.
0: Bueno, Emiliano, gracias por, por la charla, por, por el balance y, bueno, éxitos para, para todo lo que viene, sea sea en San Martín, si hay renovación o, o veremos cómo, cómo viene la historia también para, para la temporada del básquetbol en la Argentina. Eh, esperemos sin problemas por la pandemia para la 2021-2022.
1: Seguro, seguro. Esperemos que sea desea y gracias por el llamado. Un abrazo grande.
0: Emiliano Basave, jugador de, de básquetbol con San Martín de Corrientes. Eh, hace días nada más estuvo... Ahí, a un par de tiros nomás de poder llegar a la final de la Liga Nacional de Básquetbol, una gran campaña para él, con muchísima experiencia en, en la Liga, y un orgullo, por supuesto, un jugador surgido del básquetbol de la Liga Necochea, surgido por en Rivadavia, con paso por Villa del Parque, y como él decía también, con un recorrido que lo ha llevado a jugar en Mar del Plata, en Kimberley, eh, a rozarse con como mismo decía, jugadores que hoy están en, en la NBA y también nos da un párrafo al, al, al respecto, más allá de su gran presencia. Sí, lo usamos de columnista un poquito también para que nos dé su, su parámetro claro. Está muy bien, ha compartido cancha con todos y bien a, a meterle la ficha, soportar la atención a lo de Bildosa, que lo da como, es el que más esperaba que llegue, el más NBA de los tres, dijo. Bueno, le apostó, eh, le apostó ahí, bueno, y se ha dado en las últimas horas, como decíamos arrancando este bloque, es una de las noticias del día. La confirmación de, de la presentación de Lucas Bildós, entonces en, en la NBA estaba jugando en el básquetbol español, como ha sido sí, el trampolín de, de los tres. Exactamente, y bueno, y fue campeón este año con el Vasconia, mm. justamente, ¿no? MVP además. MVP además en, en, en las finales, eh, cuando le ganaron en la Liga al Barcelona. Así que, bueno, eh, como decíamos, una ilusión de que el básquetbol siga siendo eh, uno de los deportes ahí con, con mucha atención y la NBA genera un poco esto, ¿no? Claro. E estemos hablando y demás y ojalá eh, siga este proceso con la selección, ¿no? Para nosotros los Juegos Olímpicos ahí con mucho mucho vamos, interés. Vamos que... a estirar este furor ojalá. Mira, hasta, hasta Tokio. <risas> Exactamente. Parte de la información, entonces, 31 minutos han pasado a las 9.